2: 。司机，我们保驾护航。l a d i e and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。来，下午好，各位！现在是下午的十五点零二分，欢迎您在礼拜四的下午时光来收听山东交通广播每天三点到五点准时直播的《汽车天下》，我是杨洋。今天天气比较热呀，您现在车里的温度是怎么样的？开空调了吗？我呢，有看视频直播的朋友发现了，我都穿短袖了，我是最不扛热了。本来呢，我跟大家请了假呢，是本周三、本周四两天出差啊，因为有这个汽车活动。昨天上午我就一早出的门嘛，后来这个白天工作结束之后呢，我连夜。半夜十一点我就给赶回来了。哎呀，一下车是吧？我大口的呼吸着属于济南的这个沙尘的气息。哇，熟悉的配方，熟悉的味道，俩字儿得劲儿啊！所以，我还是一个恋家的人啊，主要是离不开你们。今天的前一个小时节目呢，咱们聊一下这个选车买车的问题；后一个小时聊的是维修保养。欢迎各位对号入座。所以，直播间两路热线已经开通了，号码分别有0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，此刻节目也在通过山东交通广播的微信公众号在进行音频跟视频的双重直播，各位可以留言互动。在山东交广的微信公众平台上发送“天下”两个字，可以加入到我们汽车节目的汽呃、啊、汽车天下的车友微信群。在抖音号当中，此刻也可以搜索“杨洋侃”。车第一个羊是木字旁，第二个羊是提手旁、单人旁、砍大山的砍。欢迎各位关注、留言、提问。今天做上宾呢是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东韩老师。Hello， 韩老师。哎，打包干嘛去了？来，继续来连一下这个韩克东老师啊。这个今天我们节目呢有一个有奖互动的话题啊，是不是？这个昨天我们都安排好了，然后我我们有朋友这个抢的是挺过瘾了，是吧？今天我们还有啊，我们我们是连续三天，这个有奖互动的话题。我先说奖品，奖品叫什么？这个名字啊，写的是真高大上，叫做蓝鳍金枪鱼开鱼秀晚宴餐券,券请注意，这个餐券不是个代金券，不是说你去了我还要花别的钱吗？不是的啊，这个这个奖品呢是由花生精致日式海鲜放题济南高新店友情提供，在明天四月十四号。就是星期五晚上六点半，深海蓝旗金枪鱼开鱼秀晚宴正式开启。我们是今天依然是送一位朋友啊，明天是最后一位。这一位朋友呢，可以获得两张券。哎，您带上您的家人、您的爱人去就好了。您二位每位这个餐标价值是六百二十八元，可以吧？你看我都没享受过这么高规格的待遇，我去不了啊。这个奖品。是留给我们这个铁杆听众、铁杆粉丝的，呃，仅限明天十四号当天来使用啊。那么昨天开始一直到明天，连续三天，每天呢，在我们这个节目当中会有一名幸运听众获得两个免费的名额，呃，欢迎各位去体验一下这场舌尖上的盛宴。奖品呢由位于济南市高新区紫约美秀酒店二楼花生精致日料海鲜放题友情提供。今天我有一个有奖互动的一个问题，超级简单，一看就是想送奖的是吧？请说出《汽车天下》我们这档节目主要涵盖哪些服务内容？是不是特别简单啊？您可以发送您了解的、认为正确的答案到山东桥梁广播的微信公众号。我呢，将在今天16点下午4点，我的第一个小时的直播结束之前，从众多山东桥梁广播微信公众号上的留言当中来抽取一位。但是这一次呢，比较遗憾，就是只能是我们济南本地的朋友或者济南周边的朋友，你抢到这个资格，你说你也能来，这个也没有问题，因为我我的意思是，这两个加起来是一千一千五百块了吧？要不不一千两百五十元左右是吧？这个这个餐标呢是比较好的，就是大家不要浪费啊，呃，所以我们就送给这济南或者济南周边能来济南的这个朋友，好吧？外地的朋友你也不要感觉有遗憾啊，你要多多关注我们这个节目，因为接下来我们会不仅帮你专业权威的解决汽车问题，还有很多很多的精彩福利陆续开始。那么想加入我们车友群的朋友，你也可以发送“天下”两个字到山东交通广播的微信公众号，可以加入到我们节目的车友微信群啊。来，今天我们的嘉宾来了啊，是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩文东韩老师。Hello， 韩老师。
0: Hello， 杨老师，大家听友，各位听友，大家下午好、啊
2: 。韩珊珊，你来迟了，哈哈，应该是你迟到了，对吧？什么？我怎么可能迟到？我这辈子我做了十六年这个节目，我就没迟到过一次，你知道吗？你好，韩珊珊老师啊。
0: 好吧，好吧，好吧。我要么是不来
2: ，我但凡来，铁定不会迟到。我跟你讲啊，我凌晨两点就出门，我能迟到吗？为了庆祝您今天来，说了算啊啊！我胖，我说了算对。为了庆祝您今天来参与节目，我我们刚刚在有限的节目时间里，硬挤出了一个时间，给大家安排了一个有奖互动啊，一个特别好的一个一个一个一个吃饭的地方。欢迎大家呢，在山东全龙广播的微信公众号里，现在就可以开始这个发送啊。问题超级简单，就是说你觉得或者你。呃，认为汽车天下我们这个节目主要涵盖哪些服务内容就可以了。四点之前，我将从，反正谁的留言是最准确的吧，我抽取啊，就是这个济南的朋友，好吧，我抽取一位啊，可以获得我们这个，呃，两张价值628元的，而且你不需要额外再花任何钱的，很高大上的。这个应该叫什么叫料理吧，是吧？哎呀，我就是一个吃兰州料理的命啊。这个下个礼拜十八号呢是上海国际车展开幕。最近呢大家都比较关注上市的这个新车啊，欢迎关注我们的节目，包括杨洋,洋侃车的这个抖音呐、啊，还有快乐的小手啊、微博啊，呃等等一些新媒体的平台吧。我们将带给你车展现场的一些精彩的视角，包括重磅的新车。近期您关注一些什么样新车，我们都可以提前聊一聊啊。当然呢，也有的车型可能会选在车展之前发布上市。我们先说一个事儿，就是昨天我在安徽呢，在合肥，我参加了江汽集团乘用车有一个新标揭幕啊，暨全新品牌战略发布会。江汽集团旗下的一个新能源的乘用车品牌。叫做江淮，以为，以就是那个金属元素。啊，很稀有元素，唯就是大有可为啊！以为这个这个是一个新品牌，正式发布了，呃，全面迈入了智能电动时代，开启了一个新的篇章。而且呢，它不仅是发布了这么一个品牌，发布了那么一个车，还带了一个第二代的全新的纯电平台，这是一个全球平台，叫做 DI 平台，也亮相了。这个江淮的以为呢，将在五年内发布四款重磅产品，首款车呢，以为三，我已经见到了，确实长得啊很可爱，一个两厢就是特别的秀气。呃，当时现场呢还有领导，请我预测一下这个车的一个价格。我说，我说，我说对不对？哎，他卖了个关子，但是他觉得我们我猜的是对的，他点了点头啊。今年的第二季度就可以上市了。我觉得那个小车就特别适合女同志来这个开的啊。呃，江汽集团呢是咱们国内最早开启这个电动汽车产业化研发的一个车企，迄今为止已经有17年的这个产业技术的积累啊，包括百亿公里的呃市场实践了。他们认为呢，在是、呃、这个江淮以为呢，他们觉得这个是江汽旗下新能源乘用车的一个全新标志的这么一个品牌。所以，我们先了解啊，看看它这个硬件是怎么样的。未来五年呢，它主要瞄准的是新能源的纯电动的 A 级市场，因为他们认为目前在国内这个市场的新能源车是最受欢迎的。将打造以为三、以为叉三、以为五、以为 X 五四款中磅的产品，啊、呃，其中呢这个 DI 平台的首款车型是以为三，这个已经亮相了，但是目前还没有一个价格，它是一个两厢的纯电的 A 级车，今年第二季度上市。叉三呢是一个智能的纯电 A 级 SUV， 五和叉五是一个智能纯电轿跑和 SUV， 那么拥有多少公里啊？ 800公里超长续航和十分钟三百公里超级闪充，长途无忧。我问韩老师一个问题：如果说现在有一台小小车，可能空间不是很大啊，但是三电是比较过硬的，纯电能跑800公里，尺寸不大，是个 A 级车。那么这个车刚一上市的指导价大概在15或者是16万左右，你觉得有没有竞争力？啊
0: ，首先咱先不说竞争力的问题，我光听名字以为刚才你说的是宝马
2: 。啊，有一个名字还挺还挺像是吧？
0: 对，如果现在纯续航现在能做到八百公里左右，而且支持快充的话，嗯、那么我觉得它的这个三电技术应该是相当强的，而且<是>非常具备有这个研发实力。嗯，那么我觉得卖到二百亿的价格，而且是个顶格
2: 的。你这个电话我确实是受不了了啊，来这个重新连一遍他的这个电话啊。所以说，这个是我们一个自己私下的一个预测的这么一个价格，而以为三。啊，各位，你到时候你看看。那么我们说到这个电动车，除了颜值要惊艳之外呢，肯定三电这是一个特别重要的一点，是吧？电池，电池方面，这个车是基于四六大圆柱电芯的超级产生。大家都知道四六八零是吗？它的这个电池大概是四六九五，比四六八零的容积就是它更高，直径是一样，它更高，就是容积密度会更大一些。江淮以为呢，在国内率先开发了四六系列的大圆柱无极耳电芯电芯啊，精密激光焊接成组技术，实现一个电池内组。呈一个指数级的这种降低啊，充电发热量据说能下降超过百分之四十，加上这个电池的高效智能温控系统，可以完成一个充电十分钟，续航三百公里，应该说在充电效率这块还是比较快的啊。呃，韩老师又回来啦，来这个重新连一遍他的电话，他可能是在外地呢。平台架构方面呢，这个 DI 平台重新定义了一个 A 级车，它的主要特点就是800公里的续航，十分钟充300公里，车长大概也也就是4米。前期可能是前驱车为多，但是后边也会有这个四驱，是一个可进化、可生长的新一代的这个智能纯电平台啊。另外，它还集呃集成度有一个集成度比较高的一个九合一的电驱，还有全域的热管理系统。这个热管理呢，它可以适应零下30度到零上60度，能能效官方说我能提高 50% 低温续航能提高 25% 另外呢，它也打造智能座舱。也有智能驾驶，它的智能座舱叫做以、e、为 OS， 大家一听 OS 觉得就是啊，有点跟其他品牌有有点像，是吧？它自己它是跟科大讯飞研发了这么一套这个东西啊。然后它的智能驾驶辅助系统是叫做以、e、为 Pilot， 名字大家都挺熟，是吧？这个 DI 平台上的首款车以为三即将在下个礼拜上海车展首先跟大家去见面，但我不知道是否会这个公布价格，这个不太清楚啊。所以这个小车呢，大家可以期待一下。我建议今天参与互动的朋友啊，您在您的这个。发的微信的后边都加一句，你备注一下，济南还是哪个城市？因为我今天的这个奖品，我只很抱歉，因为由于这个地域的原因，我只能送给这个济南的朋友。但是我接下来已经安排了其他很多的精彩活动的这个礼物，要送给我们全省范围内通用的、通用的所有大家都能用的，好吧？大家可以备注一个地方。大明，你是济南的吗？他说：“其实天下节目太好了，而立哎，你一说这个，我就知道你应该是济南的，这是一个济南话啊。”说汽车投诉维权、保养、二手车、买车卖车、汽车保险，所有跟车有关的，听《汽车天下》节目都 OK。哎，我觉得你说是对的哈。谢谢泰山泰山宁可松说两位好啊，杨帅出发终于回来了，我才走一天，我昨天我才走一天啊，准时听节目，您辛苦了，您太客气了，嗯。来，各位遇到了选车买车的问题，我们跟他可以探讨起来啊。这个我们今天做上宾呢，在外地啊，所以待会儿我们请导播继续再连通他的这个电话。昨天呢，还发布了一台车子，叫做极客，极客旗下呢，基于 SEA 浩瀚架构打造了一个紧凑型的 SUV， 叫做叫叫极客的 X， 小车不大。是一个紧凑级的一个纯电动产品，三个配置，售价是十八万九千八到二十万九千八，这个价格出来之后，我觉得还是有惊喜的。新车将在六月份正式交付。这个十八万九千八的，这是一个五座的后驱版本；二十万九千八的，两个配置，一个是五座四驱，一个是四座后驱。全呃啊，对，那个五座的四驱，这个我觉得还是比较有性价比的。同样的价位，你还能买一个四座的后驱。啊，所以根据你的这个喜好去，好吧？外外观方面呢，还是非常的这个扁平化设计的，很有这个未来感。呃，这个车的 LED 的日行灯呢，是由左右左边跟右边各自都是由41颗发光单元来组成的，所以说整个的日行灯往后延伸出的车身的双棱线啊，让这个车头的造型显得非常的饱满，非常立体。呃，极客的车造的确实就是有棱有角，但是 X 呢会比001造的更加的饱满，更加立体一些，尤其你从这个侧面来看，肌肉感是十足的，也用无门的这个车把手。啊，这个，然后呢，叫无框车门、无边框的外后视镜、隐藏式充电口都有。车确实不大，紧凑级，四米四五的车长，两米七五的这个轴距。内饰是双色内饰的搭配，有一个八点八英寸的窄幅的液晶仪表盘，还有一个双幅的多功能方向盘。你就感觉就跟那个零零幺似的，是吧？内饰还是比还是比较有科技感的。另外呢，还车内还有一个十四点六英寸的可以滑移的屏幕。通过手势就可以操控它进行这个滑移，从中间能滑到副驾驶。我就我就一直觉得，就是这个功能啊，是不是用来做秀的？是满足一个驾驶员来看，或者满足一个副驾驶区娱乐的这么一个功能啊。有人可能会喜欢，但是它呢，会在功能跟娱乐之间形成一个互不干扰啊。呃，还是雅马哈的扬声喇叭， 1 3个喇叭，支持蓝牙 5.0 版本的独立音频通道啊。我们进入广告，回来之后咱们接着聊。来，我十五点十六分，我们继续回到节目当中。韩老师又回来了，你这个信号不行啊！你这个信号真是非常不行，有干扰啊
4: ！啊，这也怪我。
2: 啊， uh, 大明说：“我就是济南的。”得嘞，我们待会儿我们看一下有多少参与这个来抢这个奖品的朋友啊。如果是你是一个回答是最准确的那个奖品，咱们就就得这个这个交给你了。我把这个极客 X 这个事儿咱们把它这个说完啊。呃，刚才我说到这个舱内的一些颜值方面、细节处理方面，它做的也是比较不错的。你比如说，它配备了一个叫做 Microfiber 的一个超仙人的眼镜盒。你说你眼镜盒就眼镜盒，你还起这么一个洋气的名字？但凡英语差一点了，这个这个、根本他就不敢张嘴，你知道吗？好在我你不配戴眼镜，哎。对，不配用这个眼镜盒是吧？然后等等等等等吧，这细节咱们就不再说了。反正就是比较有年轻气息，比较有品质感。而且这个你看这么小的车还配一个五点七升的冰箱，这个还有零重力座椅，配上三档的通风加热，什么二十二项的电动调节，你要那么多干嘛呢？还有八颗可随音乐来调节的振子啊，好吧，这都是挺花哨的东西。核心层面呢，呃，有单电机的后驱跟双电机的四驱。单电机是最大是200千瓦，双电机在这个基础上前轴加了一个115十五千瓦的电机，这个四驱可以跻身于三秒俱乐部，不到四秒。大概是三秒八左右吧，三秒五还是三秒八左右？三秒七，三秒七，三秒七,秒七左右是吧？得嘞，对，哎，我我觉得这电车真的都没必要那么快、啊，是吧？现在但凡是个电车啊，动不动三秒多，我觉得太容易晕了。用三元锂电池，续航呢有五百公里的、五百一十二公里的、五百四十公里的和五百六十公里的啊。这个车出来之后呢，它将和很多的，你比如说合资的、大众的、ID 四 X 等等。这样的车，它也是十八二十万左右，对吧？展开一个竞争的关系。但是呢，有一个跟它是同平台的一个姐妹车型是 Smart 那个精灵一号，这个车因为被被吉利收购了嘛，啊，也不是收购，被注资了嘛，被控股了嘛，呃，所以说它也是基于 S e 的浩瀚架,架构平台，它俩是完全一样的平台，哎，定位也差不多，都是比较紧凑的。所以说呢，这个车我觉得年轻的朋友啊、呃，以后呢可以凭借着什么？哎，性能、小巧的颜值、小巧的外观。呃，时尚科技的颜值，还有很多了智能安全的配置，我觉得这些有可能都会是年轻消费者的这种购车的诉求吧。您觉得这个车后期的市场表现会是怎么样？咱们大胆的预测一下
0: 。呃，首先呢，极客本身确实带着一定的话题，而且呢，就是来自于浩瀚架构的这车，一般都不怎么难开，都很好开，对吧？嗯，这个大家也都清楚。零零幺就是一个
2: 浩瀚架构平台的一个产物，对吧
0: ？对。但是基于这个级别的车型呢，说实话卖的都一般。
2: 嗯
0: ，你发现自咱们不管是自主品牌也好，还是这个合资的品牌，刚才你也说了是对标大众的艾迪四，嗯，或者说大众的艾迪三，这两个车加起来，他们一年的量可能加起来也就是几，我觉得两三万台顶天了吧。嗯
2: ，因为浩瀚架构出来的车呀，这个、通常比别的平台车都要贵，价格是一个先决条件，对吧？嗯。
0: 但是呢，极客这个品牌吧，它本身名字就很极客，它的产品也很极客。嗯，但是当时它放出这个价格来之之后啊，大家其实觉得其实还能接受，这说明大家可能把它当做一个豪华品牌来看了。嗯，如果你把它当做一个豪华品牌来看，那么这个价格真不贵
2: 。对，后期没准还有优惠呢。好吧，这个车大家可以关注一
0: 下。能买一个对，二十一万买一个加速三点七秒的车，我觉得这一个点可能能抓住一部分人
2: 。对，有的时候不必讲那么多的性能问题啊，上来这个颜值有的时候它就挺拿人的。好吧，对，呃，来看大家选车买车问题啊，朗拿度说欢迎杨老师回归啊，谢谢。看完以后啊，我就不太敢，我就不太敢出差是吧？我已经推掉好多好多了啊。呃，他说，深蓝 S T 这个车您怎么看？深蓝 S T 这个车在下礼拜的上海车展上大家就能见到，因为它是深蓝旗下的第二台车，的是一个中型的 S U V， 尺寸应该在四米七到四米八之间吧。它有纯电版的，也有这个增程版的，所以它的工作原理跟结构上，我觉得应该还是深蓝 S L 0 3那一套。但是它属于是一个中型还是一个中大型的那么一个 S U V？ 我从那个颜值上去讲啊，它有点像那个呃那个 Lamborghini 的那个 w u r o s 那种感觉，比较扁平。比较低趴一点的那种 SUV 吧，呃，纯电版、增程版，有可能增程，因为我们从 S103 上来讲的话，它十七万就可以买一个增程版，来判断的话 ，S7 虽然的级别会更高一些，但是价格应该也不会特别贵的离谱那种，综合续航一定也是破一千的，纯电一定也是，我估计能破一百五十公里，纯电也很有可能来到一百六啊或者一百八呀什么这样的公里数。之前掌握了一些静态的信息，内饰的皮质用料什么极为奢华。做工还是比较好的，这是目前掌握的一个静态的一个初步的这个内容。它的座舱特别像华为，特别像华为的问界系列啊。您对于这个车来展望一下，有了解吗？嗯
0: ，多少我也去看过这个车，因为去年当时新兰 S L 零3在那个媒体试驾的时候，我当时也在现场。
2: 嗯
0: 。然后呢，新兰 S 7当时它发了那个应该是烈焰橙吧，用的那个外观的啊，对
2: ，那个是个官方的一个形象图啊
0: ,啊。啊，所以看上去特别的帅，对。呃，其实长安是不缺设计的，嗯，呃，包括它的旗下的任何一款车型，我觉得从颜值上来讲的话，这几年其实有着非常大胆的一些突破，是。那么外外外观呢，也是根据这些年，你像长安跟它合资这些品牌，嗯，啊、呃，包括之前有合作的，你像沃尔沃也好，包括现现在的雷克也好，嗯，都有豪华品牌的这种介入，嗯。那么可能在内饰上，包括呃，把它这种豪华的氛围感营造的，其实也能符合当今咱们国内消费者的一些一些主流的一些水平吧，我觉得。是。从外观内饰，我觉得都不成问题。对，那么就是因为基于之前，就是尤其是可能这两个月吧，深蓝 S 幺零三可能有一些投诉在在这特别特别的多。嗯，那么它一我需要我相信啊，一定它长安是一个大厂，一定能把一些可靠性的问题先放在前面。嗯，我觉得把这个做
2: 好了，比什么都强。是，听说那波投诉是竞品有意而策划为之的啊。对，有可能，有可能。对对，这个跟咱们没有什么关系啊，我们就讲事实就好了。这个车你可以关注一下，它是一个像是一个轿跑 SUV 那种风格，然后是一个大掀背，啊，这个后备箱属于是一个掀背，颜值那块还真挺漂亮的，尤其你刚才说那个烈焰橙的那个那个配色，呃，预计的话这个车应该是在20万左右起步， 2 0万左右起步，有可能会定一个19或者18万多，就贴着19起步。啊，这是我个人的一个猜测啊。平安叔说，速度这块必须要跟上，要不怎么一块玩呢？哎呀，速度太快了也没什么意思啊。真累了，这位朋友说：“你好，老师，朗逸五百万跟雷凌该怎么去选？雷凌只能买那个一点二 T 的啊。这俩车呢，我觉得你买谁都可以啊，因为整体差别真的没有那么的大，比较接近，而且各有长短吧。我觉得从销量、保值上去讲，朗逸目前的销量是甩雷凌好几条街的，包括它的保值。”雷凌的保值也不差，但又因为朗逸的销量太大了，所以也是要甩掉雷凌好几条街的。这是体量跟这个保值层面。那么朗逸呢？这个小车你就买个 1.5 升的，简单带个步没有问题，这个是没有问题的。雷凌呢？你现在你买个 1.2T 起步阶段还是可以的，但是配一个 CVT 的这个变速箱，当夏天开空调你再带几个人的时候，你明显觉得这个车动力不够。动力不够不只是发动机的问题，跟变速箱也是有关系的。啊，但经济性你觉得这俩车能有很大的差别吗？韩老师
0: ？呃，首先这两个车，尤其是朗逸，它在新车的状态下，它的行驶质感一定是强于卡罗拉的
2: ，比较扎实一些啊
0: 。啊对，这尤其是在高速、在环路上，这一点特别特别的明显。是。但是如果说你每年将近一万多公里，大部分都是在城区里边代步的话，我觉得这两个车差距其实并不是特别大。对。但是一旦上了高速，这个区别其实是比较明显的。哎
2: ，上高速的话，这个朗逸的底盘质感确实还能略好一点啊。
0: 没错，然后呢，这两个车优点就是它两个的保值率都挺高的。对，因为量在这放着，而且呢，相对来讲的话，就是配件也好，维修
2: 保养的费用，这两个车都不高。是，你要不是年里程特别大，就非常强调那种经济性的话，我觉得你可以侧重一下朗逸，这个可以多一点啊。熊出没说、嗯、斯巴鲁的傲虎怎么样？这个车是个很有腔调了、嗯、o u t b a c k 是个很有腔调的车，就是说销量低，嗯、售后配件的费用、维修的成本略高一点，其他没什么毛病啊。您对这个车怎么看呢？
0: 呃，说实话，他有点问到点上了。嗯，因为奥虎算是一个这个级别当中，就是三十万以里，甚至说就是包括三十万出头吧，能买到一个四驱的，而且呢，就是它有这个旅行车特性。对，而且还有又还有又拥有这个 SUV 一定通过性能的那一是唯一一个了。跨对，比较跨界的一个车型。对，而且是个整车原装进口的。对，如果你不 care 它后期的保值率，包括它的维修保养的费用，包括相对来讲它的维。它的这个 4S 店的布局比较比较少的这个特点的话，嗯、如果你的城市，比如说就像济南，它有店，嗯 ，OK， 二十多，就是您每年、啊、对，但不多，但是您能满足以上这些刚才我讲的这些特点这些要求，我觉得这车可以买。嗯、只不过现在斯巴鲁这个品牌的品牌力现在在逐年降低，而且呢，就是大家选车的时候，如果选到三十万，大家必选的应该是 BBA， 都会慢默默的把这个品牌给忘掉，对、嗯，有点边缘化了，
2: 对。对所以说，它首先它有点像那个旅行车的那个意思，但是你在这个价位的，你不要你不要说 BBA， 你把所有的这个 wagon 车型你放在一起的话，有吗？有的，要么就是一个纯粹的，它就是个 wagon， 你像大众的什么蔚蓝的那种，迈旅它就是个 wagon， 但是它又缺少一些 SUV 的那种通过性，对吧？包括它的这个四驱能力，它把各个方面它都集合到了一条上来讲了，它能力确实是挺强的，但是这种车往往是特别剑走偏锋的那一类，体量不大。售后偏贵，小众车型、小众品牌是这样，但是你玩起来它四驱能力是真没有问题啊！之前我我跟大家这个分享过嘛，我拿我拿这个斯巴鲁的车去爬过那个张家口学武小镇搞冬奥会的那个雪坡子嘛，蹭蹭就是那些车蹭蹭的往上上，而且原地打滑呀，它那个四驱在原地起步在打滑的时候，也就是一秒钟左右，它四驱能力这块还真是没有问题啊！那就这样了。呃，各位继续参与到我们今天这个有奖互动的话话题当中来啊！我们今天准备了这个奖品是两张餐券啊，这个每位一张就是价值628元啊，这个是像像是一个深海蓝旗、金枪鱼开鱼秀晚宴，而这个是不需要有任何其他费用的啊！但是我只能送给济南的朋友。我今天的有奖互动的问题就是，请说出《汽汽车天下》《汽车天下》，我们这个节目主要涵盖哪些服务内容？啊，大家马上到山东交通广播的微信公众号里边来发送，用文字的方式来发送你认为正确了这个答案，啊，不要发送错了。这个直播间，我看我抖音里边有朋友在这发，请在山东交通广播的微信公众平台上来发送这个答案。我将在十六点钟之前来抽取一位朋友，可以获得这样的一个资格。哎，你带上你的家人，然后去吃这么一个霸王餐，两位，特别好。时间是明天晚上，明天晚上，明天是星期五吧？怎么过周末想好了吗？我觉得这是一个。挺理想的这么一个状态啊，呃啊，我我有两只黑眼睛说在哪儿？在济南，我只送给在济南的朋友，就这个奖品只属于在济南济南的朋友，非常抱歉了啊。H I K 说 B Y D B Y D 送跟星越 L 怎么去选？送叫送 Plus， 星越 L 你得先跟我先把话先说清楚，是燃油版的还是增程电动版的？如果是增程电动版的话，它贵，星越 L 增程电动版是二十三万多一个配置，二十五万多一个配置。嗯对吧？然后那个宋 PLUS 是十七万就能买，十七万、十八万的事儿，所以你可能比的是那个星越 L 的那个油车是吧？啊，您给个意见吧
0: 。我觉得，如果说大家就是主打了一个燃油经济性的话，我觉得无话可说。在这方面的话，真的十六七万买个宋 PLUS DM-i 挺香的，而且呢，就是它燃油经济性是这个，就我觉得优势就比较明显了，因为毕竟跟二十三万的那个星越 L 的 DMP 呃、e、EMP。差着有六七万块钱，我觉得买十多万的这部分就这个级别的用户啊，就六七万这个差价其实还是蛮大的，占整个车价的三分之一了。嗯，呃，如果你觉得这个预算你能接受，哦、呃，那你就去买这个星越 L， 啊，如果你觉得预算就卡在这个地方，我觉得 DM-i 你没得选这个级别
2: 。对，前提是你家里要先解决一个充电桩的问题。呃，真正好的宋 PLUS DM-i 是那个续航一百一十公里的那个，你不要买五十公里那个，你五十公里那个真的是。聊胜于无，对意义真的不是很大。你买那个，因为比亚迪家的这个 DMI 就是五十或五十五、一百一、一百二，然后你要二十多万上，它它有两百公里，它就这么几个档是吧？你买那个一百一十公里左右的那个比较好用。当然，你要是预算充裕，来到二十三、二十五这个级别，你就不要买那个送 Plus， 你直接买新越 L 的那个增程。为什么？变速箱更好，续航能力是两百零五纯电更长，空间、配置、安全系数各方面要更棒一些。当然，它有一个预算差了这么一个问题，好吧？我们进入白天广告，稍事休息，马上回来。我们继续回到节目当中来，来看大家选车、买车的问题啊。谢谢 w g 说山东交广汽车天下栏目真不孬啊，买车、卖车、二手车咨询、修车、汽车配件咨询，我们还还能汽车配件咨询吗？这个我给我给编纂了这节目，我都不知道我们还能咨询这个汽车配件啊？改装咨询？你错了，改装是真没有，因为我们节目有什么内容我最清楚。啊，保险业务质量投诉啊，这个有；汽车业务有关一条龙服务啊，谢谢啊。还有朋友说选车买车，包括主持人替着讲价，二手车买卖、汽车维权、保养维修，哎、啊，谢谢谢谢。让大家对我们快乐手说，我中奖了，给杨洋，不是不是，你不用啊，这个不需要给我。你要说我要去了啊，我到时候去了一看，我现场被人认出来，哎，杨老师在这儿，好家伙，你把这好东西您留给自个儿了，丢不丢人？丢不丢机？是不是？所以韩老师，你想替我去吗？
0: 呃，我我觉得我要是像你这个体型发
2: 展的话，我可能就得去了，是吧？来，咱们看看各位的问题啊。欧普照明这位朋友他问，他说：广汽埃安的 Y 和比亚迪的海豚这两款车，我应该怎么去选呢？应该怎么去选？啊？我觉得，哎，刚才你提到一个词儿叫体型，这俩车是不是在从空间方面是有差异的？空间有差异，动力配置有差异，呃，续动力配置就是我们就分开来讲的话，就是配置有差异，然后是呃动力包括续航有差异。主要是这个方面要稍大，要稍稍微大一点吧。对 ，N Y， 因为它是一个紧凑型的一个 S U V 车型，不一样，而且空间还要再大一点，对吧？这俩车您给它分析分析，啊、您给它个建议
0: 。我觉得，如果您是以外观时尚设计的话，可能那个 Y 看上去更加的，你说怪异，它也不是，嗯，但是它确实跟那个设计与众不同
1: ，嗯。看上
0: 去，我们在路上可能极少能见到这个，比如说撞这个外观设计的车型。嗯，这个看上去一定是跟人家不一样的。那么，如果你觉得想尝个鲜，或者想在路上跟别人不一样的话，我觉得外可以。你要想求稳定的话，你看一看海豚，但是海豚这两年卖的不咋好。嗯
2: 。简单来讲啊，首先从动力这个层面，从三从三电来讲，两者都是比较接近的。你说你的电你的电芯你比如说你你是用这个伏迪的电芯，比亚迪是用伏迪电芯是吧？然后那个 N Y 用的是时代广汽，其实没有什么太大的这个差差距，呃，这个差别，两个电池全部都是用的都是这个液冷的，对吧？而且你买的肯定也都是单电机续航的，但是 N Y 的续航会长一些，它这个车的空间会大一些。电池的容量会更高一些，因为它是六十几度电的。Y 它是一个小型的一个 SUV， 它跑不远，因为跑不远是因为它的电池只有40度电。所以这个你你你要你要看，当然也不是说一味大，因为你大了之后你要看它的实际的百公里的电耗来讲 n Y 是要高的。这个跟车的油耗是一样的，不是说你油箱大就一定能跑得远，因为你车也大，你耗电本身也是这样的。底盘悬架这块两个都一般。都一般，都是麦弗逊啊，后扭力梁什么的。配置方面，根据你选的这个配置来讲的话，会有一些差异。所以我觉得你要想随大流，你买个比亚迪海海豚，这个车小，显得比较精致。但是你要想要实用性、动力加速要好、续航里程要长一点、实用性强，买个 N Y， 你也你也不用买很贵的配置，你买个 70， 买个70乐享啊什么这种，就可以，价格也差不多，也就在十二十三左右上，应该到不了十三了。现在啊，好吧，嗯、这个您可以考虑一下啊。呃，还有朋友啊、哦，对，有朋友在发微信在参与我们今天这个有奖活动，但是我要说一句啊，那个我们有很多朋友，你在我这儿显示的名字只有一个叫微信公众号用户，我不知道你是你可以怎么改，我建议你可以改一改，你可以改一改啊。还有朋友说，汽车天下节目包含汽车维权、车险理赔、用车养车、客观犀利、专业风趣的好节目，二手车评估，给车有关的全 OK 啊，谢谢你，谢谢啊。呃，还有朋友问了是，是你好像问一下江淮的 EV 3 e v 3它不叫一三，你说你要说那个以为三，以为三，这个车怎么样？听说用的是钠离子电池，它有有钠离子电池这个版本。刚才节目一开始，我我已经对这个车我已经介绍过了，所以我就不再讲了，这个我这个我就不再重复了啊。呃，有人问后期保养贵吗？什么车什么车后期保养贵？我没有看到你前面的这个问题啊。你当向鸟飞往你的山，这位网友说：“你好呀，杨麻烦点评一下一点八升的卡罗拉现在有多大优惠？优惠的时候您可以问一下四 S 店，但是这个车呢，价格贵，配置极低，除非你是跑营运。我们这样，我们回来之后说。来，各位，十点四六分，我们继续回到节目当中来啊，咱们说一下那个一点八的双擎卡罗拉啊，韩老师，您的建议是什么
0: ？呃，首先这个现在这个双擎吧，如果是就像你说的营运车辆的选择，它的余力比较高一些。”呃，确实，这个燃油经济性是它的强项，而且呢，维修保养的费用极低，啊，保值还可以，呃，稳定性、可靠性都还可以。就是因为丰田抓住了目前咱们国内老百姓他这个主要的一个用车需求，就是给到你一个同样价位当中不错的可靠性跟不错的这个质量。嗯。但是呢，一定年限之后，呃，确实有一些一些小问题，当然瑕不掩瑜啊。嗯。呃，目前是就是明显的就是为了。呃，使用成本低，嗯，造了这么一车，嗯，对，呃，我觉得如果一点八的话，确实这个原始售价吧，真不低
2: ，嗯，售价高，这个、但是配置确实是不高，做工是比较简陋的
0: 。呃，跟自主品牌，我觉得比配置就不要比了，嗯、这个东西我觉得没没有必要以卵击石，这不是它的强项。对，它这个级别里中，它不会给你特别高的一些不，多功能的一些一些配置，对，就是收、呃、收割你嘛。嗯收割你，今天的车你就是从最低配的，你从这个雅力士也好，从致炫也好，你往上看，呃，它的配置是逐级往上升的，它就会激励车主一直不停的在赚钱换车，对，赚钱换车，对，是这个样
2: 子。原来啊，原来没有这些新能源车的时候，你去考虑一个这种油电混，如果我年龄层很大，我去考虑这个油电混它是合适的。但是现在你如果真的你要真想省的话，首先在挂蓝牌的车里边，它就不是一个最省的了。嗯因为别的车同样质量也很稳定，它省省不过日产轩逸的 ePower， 那个也也是一个挂蓝牌的增程式纯电动，它省不过它。而且日产的那个车是2 1一亿公里没有过一例自燃的事故，它省不过它。那么它要想快，想配置高，它又比不过现在什么你要说秦 DMI、帝豪 L、雷神混动、插电混这种，它又没它省，没它快，开起来没它够劲儿。所以说这种。传统的这种油电混的车就相当尴尬了，我觉得只能用来跑跑网约啊，或者是怎么怎么着，因为网约车现在都有很多都换新能源了，它就很尴尬了。但凡你家里要是能解决掉一个充电桩的充电方便了，这么一个怎么一个问题的话，这种车你就淘汰掉，因为它真的已经过时了。从品质上来讲，它已经过时了，你承不承认？它都是它都这样。希望你看看外面的世界更加的精彩一些，啊。还有朋友问说上上下班通勤十左右的纯电车，老师推荐一下。哎，刚才说的那个比亚迪海豚，因为 I N Y 的那个售价会略高一点，比亚迪海豚是可以的。四月份要上市的比亚迪海鸥车，因为海鸥的售价就是七七八九万，这个是可以的。然后还有那个几何 E 可，几何 E 就它就八九万，我觉得你就在这里边来挑就好了，这些都还算是比较主流的吧，韩老师
0: 。呃，目前就是在这个价位当中，本身可选择的余地，说实话。能符合要求的并不是特别多，对，呃，那么十万以里的话，其实也就是总共我们用一只手其实能数得过来。是，我觉得就是一个是 LY， 就是确实刚才杨洋老师也说了，能售价呢能稍微高一点。嗯。如果你的预算能往上提一点点啊，提个一两万块钱，啊，做个分期，哪怕一个月多贷点，嗯，我觉得也行，啊，如果预算你提不上去，那就老老实实的去买那个琴。嗯
2: ，得嘞。好吧，你就 OK 了。哎，您考虑啊，我们有很多朋友，我这我这儿收到你的这个微信啊，你只显示一个叫微信公众号用户，这是一个你们共同的名字，我都分不清谁是谁，你知道吗？新车点评、选购，二手车点评、评估，汽车保险、维修，汽车维权，买车找杨洋,洋，还是在谈好了价格上再优惠。我是济南的，嗯，谢谢谢谢啊。泰盛银客松，这是我们更铁杆的粉丝了，每天都来。他说，自二零二三年二月一号起，下午三点。到五点，内容是选车、买车、二手车交易、汽车投诉、维修跟保养、保险理赔、质量监督，为听众协调购买车辆价格，对听众高度负责，综合服务一流，高端大气有档次的汽车天下无敌节目。谢谢谢谢，我记得你好像是泰安的是吧？谢谢谢谢，悟空说杨收音机声音有点沙哑，你把声音拉低一点。好嘞好嘞好嘞，我给拉低一点啊。有的时候我这底气太饱满了是吧？我们有的时候这个。这个对我的底气应该说是最饱满的了，这个是啊，所以有的时候音量可能会高一点啊，您受累了，谢谢您及时给我们来反馈这样的意见。还有人问一问题，他说杨点评一下比亚迪 EV 的汉冠军版，哎，汉冠军版，我看一下你的问题被淹没掉了， 5 0 6公里怎么样？另外怎么入群？入群是在山东交了我们的微信公众号里边发送“天下”两个字。对，等我同意了之后，然后我就可以把你给拉到群里边来了啊。这个车怎么样呢，韩老师？我觉得。汉 E 呃，那汉 E 威对吧？对，汉 E 威的冠军版。啊
0: 、呃，首先就是比亚迪这个级别的车型呢，它没有什么明显短板。当然，优势呢，其实大家也都清楚，三电上这些东西完全自研。我觉得，首先这一点上，我觉得在各可靠性也好啊，呃，在在它的这个呃持续发展的这个投入上，包括 OTA 以后能升级的很多硬件和软件上，我觉得都有一定的优势。嗯。呃，这是我觉得就是，但是呢，它的呃明显的缺点是什么？就是我的内饰可能给给不了你特别丰富的一些功能，嗯，你看上去这个它不像一个小三十万的车，啊，开上去的感觉就是比亚迪的底盘的标定，包括包括调教上，可能没有明显的亮点，就是开上去会很无聊，嗯，啊，它没有那种给让你去驾驶它的欲望，它没有操控感，它就是这个
2: 车的底盘是是没有驾驶感的
0: ，对,<用>对，所以它就是让你一个老老实实的城市里边或者在呃，就陪伴你成长，陪伴你这个。创业陪伴你从 A 点到 B 点的那么一个一个相对省心的伙伴，就是普通家用是没有问题的，对吧？对它就是相对来讲的话比较比较均衡化，嗯。但你说每一点呢，它没除了这个商店上，没有明显的这种的、呃、特别明显的一些优点，嗯。剩下的就是比较均衡，嗯
2: 。对，就是这个车，你看现在，我记得在前天的时候节目当中还有人还问说，唐会它会不会出一个冠军版？因为冠军版的话，这个价格会拉下来一一些，对吧？呃，这个车我觉得是没有问题的。你作为一个家庭使用，它是一个中大型的这么一个轿车，这个是没有问题的，好吧？但是你要说，我追求我底盘，我要很好的操控性，悬架支撑特别好，那个不是汉，汉的底盘是很一般的，底盘比汉好的是普通的中型一点的那个谁？那个海豹，海豹的底盘，它的 CTB 的电池技术，呃，底盘加电池的这个技术要比汉这个它都要好很多，好吧？这个车能用啊，这个这个没什么问题。啊，泰山一根葱说：“杨，我是地道的全城人，祝福节目越办好。”哦，是吗？哦，那这是我记错了啊。哎,哎，老乡，老乡啊,啊，是吗？老，怎么在这儿见到老乡了是吧？你这在哪儿了这、就是？巧了巧啊，巧了巧了。杜、啊、美景说：“杨老师你好 ，H 六的国家冠军版高，高功八万六可以入手吗？价格这个我不太清楚啊。你要是需要我出手的话，你给我打电话。但是这个车的价格我不知道啊，这个我这个拿不准啊。东营现在有车展是吧？欢迎杨老师来东营吃大闸蟹，谢谢谢谢。谢谢”啊，你是我的听众，你要是有需要，你比如说这两天你要买车，你要有需要的话，比如明天吧，我今天我还有五分钟，我、呃、七分钟我就下节目，你要你明天你给我打电话，对吧？我们立马安排一个电话给到或者一条微信给到厂家总部这这个这边，然后直接他们去联系你，直接给你照顾，就这么简单的一个事儿，是吧？呃，但是你要问我他那个他那个八万六可不可以入手，我你我不知道这里边还有没有个一千，有没有个两千的这种水分，你这个我不我我不能乱说，好吧？就这样啊。大家对对我们的这个节目确实是挺了解啊，有很多的信息我都没来得及念啊。但是我觉得大家说的都对，就是你对你们对我我们这个节目还是比较了解的。嗯，回首往事这个问题问的，国产车哪个牌子质量好？一流一线的几个国产品牌质量都挺好的，红旗、吉利、长安、长城、奇瑞。如果你想选新能源的话，加比亚迪，这几个一流的国产品牌，国产品牌现在有很多的。对吧？永恒说奥迪 q 四的电车怎么样？两驱的，两驱就占一个便宜，指导价是二十几来着。你等这个车，如果它的优惠降到二十一、二十二、二十一左右，你就可以买了。你就是便宜嘛，便宜买了一个 q 四的一个一个一个 A 那个 A 创嘛，好吧？您对这个车评价怎么样？呃
0: ，一个是 q 四，一个是奥迪 q 五的乙、e、创，哎，呃。怎怎么说呢？我总感觉吧，其实其实这个 Q 四应该叫 Q 五、嗯， Q 五叫应该叫，我记得以前他俩好像是应该是调个个的关系，嗯啊，以前对，奥迪是没有这个纯，<是>我记得应该是调个的关系啊。<对>然后呢，奥迪以前应该叫 Q 五的那个车， Q、嗯、就是，哎呀，你看哎呀，这就是来、就是、我来说吧，
2: 我来说吧，原来叫 Q 五一创的那个车，现在叫了 Q 四，呃，不是吧
0: ？啊、呃，对，
2: Q 四，对，对啊，嗯。就是意思。嗯、然后以前他那个应该
0: 叫，<后>对，本来应该有一个纯电车型，他就叫以创。对啊，本来应该叫车，应该他就叫以、e、创。然后呢，这个 Q 应该叫 Q 五，就类似这么一个命名关系。以、呃、创，但是呢，其实都、就、以、是、创
2: 就是原来只叫以、e、创的那个车要略大一点。对
0: ，那个车明显是个大车，而且那个车原始售价并不便宜。对，那个车原始是卖六七十万的一个车。对。对但是后来因为卖不动，所以那个车几乎打了一个半折。
2: 对，是的。
0: 啊，然后,然后而且那个车原厂就在布雷伯了，大六的刹车卡钳，对，所以那个车在外观看上去巨帅，嗯
2: 嗯
1: ，
0: 嗯啊，如果我觉得你喜欢奥迪已创的这个电车的这个调性的话，我觉得这车你可以买
2: ，但是续航很短啊，那个那个车可是续航太短了，对
0: ，嗯对，而且现在就是我，如果你的这个工作和生活半径就是在城市里边不出不出高速的话，我觉得这车可以，对。嗯对已经是可，而且呢，就是这，基于它现在这个这个价格的问题，我觉得其实现在是处在一个冰点了
2: 。对，呃，因为这种传统，你发现没有，传统豪华品牌的这个电动车好像卖的都不怎么样，好像是受到好多最、呃、最早一批现在卖的都
0: 很差。啊、说实话，啊、最早你像奔驰那个 EQC， 对、啊。你现在真的卖三十万都不一定有人要。而且现在的是宝马 i X 三，其实它还算这几个车里边卖的比较好的。
2: 嗯，但是它 i X 三的卖的好，那是也前期也是降价降了太狠啊，你知道吧？
0: 也是对，也是因为有一个不错的价格优惠。对，而且这三个车比起来 ，i X 三是最好开的那个。
2: 对，这个车呢，我觉得不是不能买，可以。你比如说你二你二十来万啊，然后呢，但是它实用性会差一些，它是个紧凑级，续航里程也没有特别的出色啊。性能呢，因为你买的是入门版两驱的话，就是一个单电机版本嘛，肯定是能买。车比较小。啊呃，如果说你在这儿
0: ，我补充一
2: 句、啊，杨、嗯、老师嗯，啊，如
0: 果这位听友只是因为因为这
2: 个标，或
0: 者是因为这个品牌，嗯，如果买这个车的话，我觉得你可以。这个预算如果到这儿的话，嗯，你可以花二十来万买一个相对不错的一个品牌、豪一线豪华品牌的一个电动车，<牌>我觉得是可以的。对，但如果你想在这个基础上再要求它有怎么样怎么样，不好意思，没有。你
2: 想要性能，你想要空间，就这俩它都没有。他都没有,都没有对，包括我，你比如说你稍微添一点点钱，你添个没个几万块，我刚才说的只是我觉得短期内它如果能降到二十一万左右，那就可以买。但是事实情况，人家现在没那么便宜，对吧？那不可能，对不可能啊！对,对，但是但但是你说这个车和一个合理的价格，是不是就是二十一二万起？嗯，它其实这个成本就是这个样子，<笑>对吧？你看，它可能现在它做不到，但是我们说的是一个合理的那么一个东西如果它降不到这个的话理想化理想化的一个价格嘛，对它降不到这个的话，那我那我觉得你看，旁边有那个社交名片的 Model Y， 还有一些什么其他的什么你要想洋气品牌还有 m a s t e r Mark E， 等等 Mark E 可是比它也便宜对吧？所以你所以这个你可以琢磨，不是不能买啊。来，今天我们的一份这个奖品呢，我要送给的是有好多朋友留言啊，这个今天我就一份，我送给的是大明，大明。好吧，他你将获得的奖品叫做蓝鳍金枪鱼开鱼秀晚宴餐券,券，谢谢花生精致日式海鲜放题济南高新店来提供，是在明天晚上的明天晚上啊六点半，这个有一个开鱼秀的晚宴，你将获得两张券。首先我说你现在在山东交通广播的微信公众号里边，现在马上发过来你的姓氏和一个联系电话，我会安排我的同事。和你电话联系，详细登记你的这个信息。明天晚上你就带着一位朋友，带着一位家人，然后去到就可以了。我们核对你的信息之后，每人将获得一位，呃，一张628元的这个餐餐券，仅限明天晚上使用啊！赶快去体验一下这个舌尖上的美食吧。当然，没有获得的朋友也不要着急啊，明天还有，明天还有一份，好吧？今天上半段的节目就到这儿了，再次感谢，呃，韩克、韩克东老师来做客，咱们就下期节目再见。好了，好嘞，拜拜。呃，待会儿呢是我们后一个小时的直播维修保养的专题，嗯、各位不要走开
3: 。欢迎各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。上一个小时，我的搭档杨洋和大家在新车选车的时候非常给力啊，跟各位呢一起出了好多好主意，而且呢还发了一个特别赞的奖。大明同学已经发过来自己的名字，我已经看到了，中奖的听众是明明老师啊。我这样，我我不知道是不是能方便说您的名字，但是我已经收到了。给您回馈一声，此刻呢，杨洋,洋同学也正在我的旁边呵呵，在给你发私信啊。能够中奖也非常的幸运，希望呢周五开鱼宴的时候吃的愉快。朋友们别着急，咱明天还有呢，咱明天还有，加起来一共一千三百块钱吧，差不多，因为六百二十八一位，蓝鳍金枪鱼那一条鱼的重量啊，我觉得确实非常的震惊啊。那个开鱼宴还是值得。体验一次，非常非常的赞，所以呢，也希望大家今天没中奖别着急，明天节目当中继续可以收听《汽车天下》，也欢迎各位在节目之外呢回复“天下”两个字儿，通过山东交通广播的微信号一起入群，万一还有什么问题啊，咱随时都可以群里聊。今天呢，周四，按照惯例，我们除了和大家一起新车的点评之外，还有我们的维修保养。今天的维修保养当中，我们也跟大家来聊聊这两天咱这沙尘的天气呀、啊。是吧？春季养车这个吃土的季节，大家都开玩笑说啥时候结束啊？您的车子呢，是不是也应运可以做一点功课呢？接下来我们来有请大家的老朋友，欢迎赵林参与到节目。嘿、hey, ，赵钻好
5: 。哎，吴工好，大家好
3: 。咱说到吃土了，这个车子啊特别明显，可能除了海边的朋友稍好一点。那你像以济南这样特别典型，是吧？你只要稍稍路边一看，你就知道，嗯，这个车子车底儿啊。车门啊，那、嗯、都是一层黄土，嗯、而且今天的新闻当中呢，嗯、还有一个热点新闻特别提到，比如说在内蒙，这个忘关窗户了，去找他家的羊，啊、找了半个多小时的羊，把羊找回来之后呢，一看家里没关窗户，扫那个图扫了五斤。<笑>
5: 我开始以为是车车窗户没关的，我以为是找不着车了
3: 。<笑>就是车子还好，家里边扫土扫五斤，可见是吧？啊，那咱虽然说这个轻很多，啊、咱在咱自己的车子外边擦个车，擦不出个五五斤土来，但是一样全是一层黄土。哎、<呀>这种情况对对对。这两、
5: 嗯、这两天应该还挺明显的啊，就是前面有有一个车走，嗯<对>，你跟着他走的时候，他可能是前面雨刷呀，嗯，正好一刷，嗯，那水啊，其实没来得及把那土啊给覆盖到，嗯。紧接着你后车就能感觉到，原来都是什么？前门车一喷，后边车感觉全是水雾。嗯，这回不是，嗯、这回都是什么、啊？都是对，都是尘土。对，就是它，它一刷呢，那尘土呼就刮过来了。<对>是的，<对>是的，嗯
3: ，特别明显。所以呢，不少朋友感慨，咱又能好好洗车了。那除了洗车之外，有什么窍门？另外呢，再有像滤芯儿，滤芯呢，在这儿也希望给到大家分享一下，滤芯儿劣质了之后。它会有什么影响？咱先让赵钻说一说哈。洗车，你觉得最近这段时间洗车有什么讲究、嗯
5: ？呃，我觉得应该说呀，就是这个灰尘啊特别大，嗯，这个颗粒啊损伤比较大，嗯，建议呢就是那个洗车洗车房啊，自动洗车机哈、啊，嗯，我就建议您最好是进之前先用那个水枪啊给它冲一冲，嗯，啊有一个很好的一个软化。啊，也就让这灰尘呢，呃，稍微剥离一下。你确实，你看所有车这层土啊比较厚。嗯。它嗯，加之什么呀？加之车辆这种，呃，它行驶起来的这种附着呢，它实际上有静电的。嗯。它这种静电加上车身的这种附着，呃，平常呢你又做一些，呃，镀晶啊、打蜡这个少，它就容易在上面形成粘粘。这时候你要那洗车机刷刷甩过去，好那那小沙粒儿。那那小滑扫可就是可就真的就比较明显一些了，嗯、因此呢，先给它冲洗冲洗，我觉得这是一个呃非常重要的点，啊，防止这个颗粒形成划伤，是这样嗯
3: ，嗯。刚才我说到了，为什么说劣质的比较是个 bug 呢？大家平时滤芯有可能咱没买，店里推荐啥是啥，是吧？或者是说呢，嗯、就是他让。它都不一定让咱看一眼，就说啊更换了，只是单子上咱看见更换了是吧？品质是什么样子的、嗯、不一定知道。我特别想让赵总跟大家分享一下劣质滤芯的危害是什么
5: 、嗯嗯。哎，好，那结合首先说到这个杀尘天吧，还是嗯呃，从钻石林的这个日常工作经验来看哈，嗯呃，其实有的时候啊是往往就是大家的这个错误意识。才更好的去让大家这个去分辨问题哈，嗯，就有一个错误认知是什么呢？嗯、就那滤芯啊，拿了一会儿一看，哎，特别干净。嗯啊，其实这要,要说一话什么呢？就是那个特别干净的滤芯嗯，是问有问题的。哎，这话怎么理解呢？啊、嗯呃，其实就是那个你如果用了一段时间了，包括你看这两天沙尘那么严重哈、啊，嗯、你如果你打开你的这个空调滤芯呃，空气滤芯、空调滤芯也好啊，这两个滤芯你发现什么呀？他保持的状态非常好，就不脏，嗯、就说明什么？他其实它的过滤效果比较
1: 差
5: 。嗯。啊，过滤效果比较差，没有没有过滤住灰尘啊，对吧？他就让他过去了，对吧、哦？<笑>本来说一夫当关万夫莫开，结果他这儿呢，好这个门岗说话是干什么呀？说哎来吧，那什么情况进进？好，那那卡刷不刷脸刷不刷的，他都不管哎，他坐那喝茶呢，那那那灰尘呼呼往里跑。对吧、啊？本来应该进去的是这个这个 O 2是吧？你你，这时候你别管什么了，往里走吧，是这样。嗯啊，其实这就是一个，它没有起到过滤作用。所所以说，有人说你看我换滤芯啊，经常换的，保持干净啊。你说我这虽然买的便宜，我我经常换，你看都很干净，我就该换了。其实你要想的，你这个很干净这句话，就已经暴露出这个滤芯的效果不好。啊，暴露出效果效果不好。呃，当然反过来啊，走极端也不对。啊，包括这个前三三千三年前吧，有一车，有一汉兰达，他可能那个确实就是去年也比较特殊啊，也比较特殊，他可能一年呢，呃，去年保养时也没有去换这个空调滤芯，但这个滤芯绝对是在去年年初甚至还要早的时候，啊、嗯，我我还是他换的这个滤芯啊，空调滤芯嗯，关键是当时我说，哎呦，我说这个滤芯儿确实咱早该换一下去，去年就可能中间疏忽了，嗯，啊，没给换，没给换了，就他这点呢，就是说有些这个滤芯特别好。可能带有活性炭啊，带有颗粒啊，但是它对风阻啊会有一定影响，尤其是在后期脏脏了之后，啊脏了之后的这个风阻比较严重，影响比较大，啊影响比较大。就是先期的没问题啊，正常因为测量这个通这个风的流流量啊，这个它的这个过滤效果都没问题非，非常好 ，PM 二点五也过滤了，灰尘也过滤了。但是这里、个、有一个问题是什么呢？就是它的这个更换周期。不是说我这次花了一个贵的钱，我换了一个好的，好这就医疗用逸了，对吧？可能一年两年都不再换的。嗯,嗯，这也是一个避免了这样一个错误的观点，就我花钱贵了，我就就就使用了。也不行
3: 。<笑>使劲用有的时候啥都是有寿命期限的，是不是？哦、对,对，对，这这是
5: 从这个灰尘的过滤，就是过滤的过多或积攒过多，或者根本不过滤直接过去了，这个角度来说一下。嗯，呃，家有呢，嗯，经常每年吧。啊，经常找四二零检修的一些异异响。
1: 嗯
5: 。啊，异响啊，这个有的时候就会出现在什么呀？嗯。就是咱们的，一般有的时候就过空气滤芯嗯
1: 。空
5: 气滤芯儿不合格。哦。完了之后呢，它在这个加速过程中啊，会有的时候会咕噜,噜,噜,噜咕噜咕噜咕噜咕噜,噜,噜,噜,噜这种异响。嗯。就是车主呢，有时候找半天也找不着这找那找，甚至花了一些钱啊，修了一阵的车，也没什么想呢。嗯嗯最后有时候找专业给你检修了，我说听啊，大概的声音，最后你它往往头和发动机加速有关系嘛，啊，一加速就响，哎，实际上最后一看，就是哪一个空气滤芯不合格
3: 。哎呀，啊、小小的空气滤芯啊、呃，包括咱们今天讲的滤芯不仅仅是就只是这一个滤芯哈，对吧？我们也都提到了，<对>包括空调滤、空气滤芯虽然是滤芯不值啥钱，几十块钱的事儿。而且呢，即便是非常好的滤芯儿，也没那么贵。对于很多我们的车友朋友来讲的话，可能呵呵您洗就是现在的高端洗车是吧？你洗个车钱都比它贵，但是影响真的是非常的深远。在这里提示一下大家，马上呢，再下一周，清明过后就到谷雨节气了。那这个时候每到任何的节气啊，咱们的保养其实也是有讲究的。也希望大家呢，如果最近有空，收拾收拾车子。您呢，稍微可以跟我们互动一下，比如我除了保养换油之外，我还要干什么？我不知道。那 4S 店告诉我说打电话邀约这那都这么多钱，有必要吗？因为保养啊，过度保养它也是害害处，它也没好处。就跟刚才说劣质东西怎么办啊，都一样有毛病。所以在这儿呢，你也可以先问问清楚，我要不要做这些养护，我要做哪些方面的准备。还有一些车友最近开车嫌弃了呵呵油耗高啊之类的啊，有任何任何的问题，您都可以找到山东交通广播。记得山东交通广播直接发送车型、公里数，还有保养或者是维修的问题，直接可以提问。大家也可以拨打电话，说的更清楚：零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零、零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。70 70
2: 您正在收听的是全山东省老司机都在听的《汽车天下》，天下每天下午三点到五点，全方位服务您的汽车生活
3: 。接下来的时间呢，我们跟大家一起来聊聊看啊。刚才说到了空调滤也好，空气滤也好，使用不当或者是因为有一些劣质，这个呢带来的各种各样的问题。其实也有听众反馈是自己八十左右的这个速度，方向盘就抖。就偏偏就这个速度，你看
5: 。嗯，那这个抖动要看几个原因哈。嗯，前天我记得在，我钻石林这个公众号有车友呢，他是也是一个老老团队老听众哈，但是买了新车，嗯，也是老司机了，嗯，但是买了车以后呢，就你说的类似这个情况，就这个速度下抖的就非常明显，嗯，啊。呃，但是这个车呢，当然他买的是一个呃小的一个，就是就是类似于这个呃商用车的啊，小的一个微型啊，小微型，呃，他这个情况我就说呢，可能一是他那他倒是说了，可能是不是咱自己花钱也行，这个刚买的车他一周就出现这个问题，呃，库存时间久，他买的库存特别久那个车啊，可能也是其中一个原因，就是第一啊，是咱的轮胎啊，是原轮胎是原了，放的特别久了，嗯。啊，就可能实际咱看着轮胎是个圆的，但那个轮胎可能它受变形啊，里边的结构变化呀，它可能运转起来是个方子，啊，可以这么简单去理解，哦嗯、啊，简单理解，啊，有轮胎你把这轮胎变成一个方块，滚着滚着抖。啊，这就是它是它其实内部轮胎变形之后可能会导致一个问题，这个从新车如果就有，啊，尤其是最近买车多的话，啊，车友要考虑到你这个库存的时间的周期问题。呃，当然，平常的车辆呢，我们就是常规啊，就是首先要考虑到到八十这个斗呢，嗯，一般和平衡会有关系，但是还达不到真正动平衡非常严重的时候，啊，呃，应该再往一个稍微往故障角度想呢，呃，这是我就得咱聊城的一个车友，也是前段时间找我的时候帮他判断一台现代 ix 三五啊，他那个车呢就是什么呀，半轴有毛病啊，半半轴有问题。其实它那个就是这个半轴啊，呃，磨损啊，你你也看不出坏了啊，不一定看到它坏了，它就出现了这种，呃，在这个速度下的这种，呃，加油门的这种摆动
3: 。咱们稍后继续啊。嗨， Hi, 各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。今天呢，按照惯例，除了在新车的板块当中，杨洋,洋和大家一起呢选车买车，稍后的一小时我们来维修保养啊。如果买了车之后，咱这个车子马上进入到的一个流程就是首保怎么办？有朋友就说了，说现在的首保都提到了三千公里啊，很多都是这样。那我首保我要干啥？除了这个之外，还有很多的车友因为换了一些新能源的车子，或者是混动，对吧？不论是插电混啊，还是油混，或者是还有一些车友干脆就是新能源了，咱油也少了，那保养还要保吗？保什么？类似的问题，您只要稍微有一点疑问，您都可以直接问啊，或者是我们在驾驶技巧方面，欢迎大家一起来聊聊怎么省油，这些话题都能聊。零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。60 60, 方便的话，也可以直接发送微信到山东交通广播，告诉我们车子多少公里，想问什么问题。那有车友说自己八十公里的时候方向盘抖，赵钻呢根据自己的实际经验啊，提出了两个方面的这样的一个观点。赵钻是不是还有补充？嗯，哎，信号的原因啊，我们尝试再来联系一下。不知道各位在自己开车的过程当中，因为现在啊，大部分的车型，我觉得两年左右，除了保养，咱也基本上想不出干点啥，是吧？就是换油，是吧？我除了换油，我还能干点啥呀？呃，有时候真的是，有些车子是比较有那个尴尬的，是因为有些车便宜归便宜，但它呢是一些库存车，车的放置的时间更久了，所以导致了一些尴尬的原因啊。来，我们继续有请赵钻。赵钻，您刚才说到了是吧？哎、那个包括我们聊城的车友遇到的实际问题都是这样
5: 的。嗯，对对对。呃，就刚才说这个正常行驶起来啊，这个到八十这个速度容易抖动的，刚才说的有两个方面的主要原因了。啊，这个就是一呢，刚才还是重点是放在轮胎上，轮胎呢举了一个例子，就是一个库存的问题啊，这是一个可能导致的。呃，再有呢，就是刚才说到的半轴，这个传动轴可能会影影响的一种抖动啊。啊，当然还是要具体能看什么呢？就是这种抖动啊，呃，就是我们车其实抖有的时候都是抖，但车主描述呢，它会有一些这种不同的点在什么呀？就是车身的摆动抖和方向盘的晃动啊，这这其实呢都很多人的理解都叫抖，但这种抖呢，它产生的一些原因是略有不同的啊，甚至可能是一些震动造成的。昨天也有一个呃，车主买了一台这个二手的宝马啊，这个。我呃，就直接点点名吧，就是这个，嗯、呃，直接就是四 S 店买的啊，四 S 店买的这个就是车主说啊，当然可能是片面之词啊，四 S 店买了一个车，这个宝马车二，说哎，这、就是精品二手车啊，呃，就是、车主那么转述啊，那我后来我去一试呢，我说这车，因为他本身就有一个响声来找我，刚买大概三五天，啊，今天他来之前刚刚去车管所办了一些手续，然后我一试,试，我说你这个声音不对啊，我打开，嗯、我说打开这边看吧。一看我说整个再看我说这车你看啊，他说别说所有的水管都换一遍，水壶、水壶支架都坏了，这<哇>这个它的呃当时的调节器电机也换过了，然后线束你看它线束的整个车的这线发动机舱的线束也被拆过了，呃，包括整个的发动机舱上的护护盖啊，我说也断了，这个前边我我说他要说这不是一事故车，就是除了可能宝马所有的故障都集中在这一个车上了，可能会出现这样的情况，那我就是。就只有这种可能，只有这种可能，除非如果除非了这种可能，那就这就是一台事故车，是吧？结果车主就就可能今天估计今天就去找他们谈去了。啊，这是这个说说事儿，就他那车呢，其实也也震也抖，啊，他那个抖的时候，其实就发动机如果装装配的不太合适，发动机支架可能有毛病，因为那个车发动机支架也换过了，啊，两个发动机支架一看是新的，啊，但是呢，不排除换支架的这个。我我。我品质，我
3: 觉得如果要是让您看完这台车，啊，这个车主直接可以回去找这个。呃
5: ，反正心里我估计他心情当时不太爽。嗯嗯。嗯啊，是车,车主心情不太好，是这样。呃，因为昨天呢，关键我是上午帮一个车友们挑了一台，也是二二线的豪华品牌。嗯。去了之后呢，隔壁那台车就给他挑，我帮他一看，看出来什么喷过漆，就<笑>那车主就还好，跟经销商就协商了，说行、啊，你优惠优惠，我买了吧。啊、嗯。这个下午正好帮这个这个车我就手点，正好有空，我说帮你试一下车吧，啊，就试一下，就试,试一试的时候在路路边，我也张开打开帮他一看，我说你这，反正我是觉得这个，你要说开也没问题，是吧？也也能开这车，其实车都挺好。有的时候刚刚有一车我说，啊，十年车不能开，我不见得。但是呢，对和你心里开始想的这个期望值是一样才行啊。当然回到刚才说这个抖啊，就说呃，发动机支架。啊，这个如果发动机装配了，它并不合适，也会抖。再有呢，变速箱结合，啊，发动机和变速箱结合，啊，因为昨天我恰好也到中午就确实比较忙。一台高尔夫高六，啊，它就是抖，变速箱的问题，那没办法，就是双离合嘛，是吧？就是一缺陷，嗯、是吧？那个双离合它也有这毛病，那你说咱去修吧，花个两三千块钱修它，可能也不见得修多。做好能用多久？如果能临时用一用呢，咱先开开一段时间，实在不行，咱再花这个几千块钱再修啊。这这也是一种呃产生抖动的一种表现，也会有。所以这种抖呢，刚才说横向、纵向以及这种闯动的抖，可能是车主在描述的时候啊，文、呃、字性，就是说一下中国文字，太太太不大精神是吧？你可能描述来，不如那即时去试一试啊。当然，刚才我描述的，我说的几点呢，你要对号入座，找一找自己的这个情况。啊，到底在哪个大概的一个情况？你这去了以后，你本来说的就是一轮胎的事儿，你让那个技师给你判断变速箱好，花了几万块钱，是吧？就最后没修，没修对地方，是吧？所以说这个要把这个事儿呢描述清楚啊，至少刚才，呃，钻上您的几个点呢是启发一下您的这个思路
3: 嗯
5: 。啊，体容易在判断是找技师更准确一些吧。嗯
3: 、看起来只是一个八十公里的时候，是吧？这个时速下方向盘抖，但可能呢有几个维度，哎呀。听完这两个故事，顿时就觉得朋友们买车还真的不是特别容易的事儿，新车也就罢了，然后尤其是二手车挑的时候，这个车况呀可以看仔细。大家有任何问题，也欢迎各位直接找到山东交通广播的微信号啊，您可以说说自己的车型，然后公里数和想了解的问题，包括零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零都是可以的。不仅仅是因为，比如说啊，一想就是轮胎是不是有问题啊，失圆了呀，或者是说。动平衡啊，等等啊，还真不一定。刚才呢，我们也注意到有微信端有听众说他是途观的车友，他说的很明白哈，他说他这个车开了两年，原来呢觉得油耗比较正常，但是最近这个油耗就都上去了，他就觉着比之前至少多两个多油，所以现在就想问问老师啊、嗯嗯，有什么解决方法？嗯
5: ，那首先这个油耗增长的比这个按比例来讲啊是两年有点快。对，有点就是说这个比例太大。嗯，就是我可能本来我就一,一持续在，我就买了车，我正还是这个使用环境，嗯、那可能别人呢都十个油九个油，那我就是十一个油十二个油，那这个是一直这个状态，对吧？但是你突然间可能原来十个油一下变十二个油，那这个调整就偏高了。呃，而且本身呢，最近整体来说它是一个风和日丽的状态，啊，这个嗯没几乎还空调是开有开的啊，但是还少。对吧？那应该这时候这个油耗变化呢？呃，我觉得有，无非有几点啊。确实有些拖延了周期的保养啊，机油的本身的作用，呃，它，呃，其实之前我们说它四大功能，但我觉得现在要说它五大功能，其实有一个功能叫传递动力，因为很多的这个配气正时啊，这个一些辅助性的功能啊，是要靠机油去传达到这个力量去，就是你要执行调节气门的这个什么时候打开。什么关闭，什么时候辅助高速低速转换？那这时候要靠它。你的机油，烧机油啊，机油量少啊，对不对？因为它其实还没到了机油灯报警、呃，还没到了必须添加的时候，但是少了一点可能会影响到了这个配气正时，啊，配气正时，因此呢，这时候油耗它也会高，啊，这个机油
3: 少那么一点点，这还有这。
5: 啊，影响影响，影响我。影响我我呃，我们做过一个当时一个故障的一个分析啊，当时我修了一个车啊，这是挺早的，十年前就是就有这样的这个案例了。当时那个车呢，它拖油拖了拖底底盘了，拖底盘之后呢，呃，就那台车是跑跑高速跑不起来哈、啊，就跑高速的时候没打过劲儿，就没打过劲儿就没打力量，那车就你明显的跑高速和别的车对比，它它就有点肉，没打过劲儿，正常不应该这样，呃，也就,就是因为
3: 机油少了那么一点点吗？
5: 它其实就是油底壳脱变形了，
3: 你看，但是
5: 那个油底壳呢又看不咋出来，脱的特别平
3: ，所以这个事儿还真的是特别尴尬啊！就有的时候特别寸，因为时间的关系，刚才导播示意我线上有热线，这样我们先来解决一下这个热线好吗？嗯。咱让他等的时间不要太长了。来，这位车友你好，哎你好，哎您请说，哎、呃、那个我
4: 听那个这个老师正在说这个。我也想咨询一方面的关于机油方面的问题啊你
3: 也是啊，你说嗯啊
4: ，对我有一个那个丰田那个那个汉兰达，嗯嗯，呃，他现在那个包括原车，包括他那个手册上写的那个保养的时候用的机油都是就是零 W- 杠幺六的机油，嗯嗯，然后现在现在四 S 说那个可能幺六的机油有点缺货啊，对，他说换成零零 W- 杠二零的，嗯，我请问问有什么可以用吗？嗯嗯嗯
5: 、啊，是这这个是这两天我已经听到的第一。两三个这种类似问题了。嗯，呃，我那天其实给一个汉兰达的车主也在聊，我认为是什么呀？呃，最初的时候啊，是先有就是先就是和先有机还有先有蛋嘛，其实就是那个问题，是不是？那车是先有的，还是到底是机油先有的？那比较明确的是什么呀？是先有的车，嗯，就这个车已经生产出来了，生产来的，包括再往前推，之前的汉兰达可能就是用的五三零、五四零。对不对？那再后边呢，就是520了，啊、这个大批量开始切换，对不对？那再后来呢，可能又往什么呀？这个到了16啊，啊这个流动性更强了，更好了。对,对啊，呃，其实它有一定它的好处，它的这种经济性啊，这个流动性啊会更强。刚才说流动性差了，它影响动力，是不是、啊、可能会影响？但这个16和 220， 真正它这种博弈来讲啊，我倒是觉得实际咱发现有一些甚至中间的进口车型里边。因为二零以后噪音非常大，甚至你你你会发现进口那边他推什么呀？二零的是便宜的，是免费的，你加钱给你换三零的，啊，这就是你要去那边他会说，你想你想用好的吧，想加钱吧，那、啊、好，加钱给你用三零的，是不是呢？那这其实也也倒推出来了，有有的时候就他不一定说就一定那个那个指标特别好，它只是其中一个指标，啊，所以就刚才你说他那用二零的，呃，我倒不见得说他就一定差，但是二零和幺六我们要看什么呢？当在在你这个汉兰达里边应该是不，应该比较明确啊。就他你要在其他外边的话，他不代表就这一个参数就代表好和坏，还要看很多的其他参数，好不好？你别信是吧？二零就一定好，你你要有但它有没有跟您说，就是
3: 补货能到什么时候呢？嗯
4: 呃，因为我我参加了他们一个那个四 S 店的活动，明白。然后嗯，然后那个他们活动是限定在二零的机油，懂了。可能加钱也不能换幺六。那就这个
3: 活动持续到什么时候？就是说换完这次，下次一直还要再换这个二零的油吗？是这样吗
4: ？就是参加这个活动是只能换二零的，他它可能不能加九换幺六。我觉得可以，嗯
5: ，我认为可以，嗯，可以可以可以，就是换加
4: 二油也可以哈，可以，嗯，哦，行行行。它这个就是你不呃，是不是就稍微影响一下它那个流动性是吧？稍微更稠一点，比较溜的
5: 。嗯，我倒认为呢，这可能对您来讲开你都感觉不出来，感觉不出来是吧？<笑>这点感觉有点敏感，应
3: 该不明显。嗯，<笑>不敏感
5: 样。哦、嗯，包括油耗什么的
4: ，应该不会很显著的啥增加是吧？嗯、不太
3: 会。嗯，好，那时间的关系呢，就先回答到这儿了。我们来看一下问题。刚才呢，除了我们这位汉兰达的车主说这个油怎么办是吧？已经。幺六的油没了，来推荐的二零的油啊，临时我们觉得是一次这样子的话呢，刚才赵钻给了答案是可以的啊，那这个还不算特别难的，因为之前的时候呢，我们也遇到长城的车友是个 H 9它不是 H 6它是 H 9那个更大个儿的这个 SUV， 直接就是。还是一样的话，因为这个油没了，三零的没了，换四零的，大概就是这意思啊。所以这种情况之下呢，如果您吃不准，都可以随时找到山东交通广播的微信，发送一下车型，然后呢，发送一下公里数和您想问的问题，或者直接打电话更方便的话，来零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，我念的速度慢一点，您方便记吗？继续来听问题，临沂的，呃，武红能问一下吗？我是二一年的新途，公里数就四万公里，火花塞换过了，冷车一档、二档、三档现在都是迟滞换挡慢，热车的时候就正常。你说这是啥毛病？来，我们来问问赵钻啊。嗯
5: ，换挡迟滞，
3: 呃，冷车的时候
5: 。对，那就首先这个所谓冷车呢，那也得看它是在。就是起步啊，还是说这个就是各个档位都有
1: ，嗯啊，因为本
5: 身这个呃自动自波箱来讲啊，咳咳它的这个换挡它是分啊、呃、几个不同的时时间段，要么呢是主油压问题，要么呢可能是各个离合器压力问题，嗯，呃，我觉得这要分它是在哪个阶段，对，嗯嗯呃，还
3: 有一个情况我不知道，临沂的这位老师。就是您刚才提到热车的时候正常，这个热车指的是，比如我大概啊、呃、行驶了多长时间以后，嗯，或者是说当我的转速上来之后，大概是一个什么样它就好了。因为你刚才看啊，一档、二档、三档都不行，你是冬天这个样，到春天现在暖和了，天还这个样吗？嗯，如果还是这样子的话，你可以稍微补充一下，或者你直接打电话零五三幺八二九二六零六零， 60 60, 或者是八二九二七零七零。我觉得这个档位一，咱平时基本上正常用的，是不是三档就算是最常用的了？都这样，也挺也挺着急吧。来，我们来看看对酒饮秋月。他说：“老师好，我的车也是抖动，我是一二年的 CRV， 这个速度啊到四十左右的时候就开始抖，感觉呢继续加油就跟马上要熄火一个样。它是个自动挡的车。”现在呢，就感觉像手动挡一样，在低速、高档的时候加油门全这样，什么节气门清洗啊，什么各种招全用了，没用
5: 。来，嗯、赵尊
3: ，刚才那个是八十的速度，你看、哦、<是>啊，这是四十。这
5: 个其实这又又反映出一种抖来，就是、嗯、这个抖呢，就是刚才我们前边钻志林也说到了，就发动机和变速箱的传递，那它这个可能就往两个方面啊，一、嗯、本身发动机动力方面有有可能有问题。嗯，呃，今天上午呢，正好也是一个泰安的车友，哎，给我约了很长时间。本来我说你就近修已经不用过来，呃，他可能要过来就要找我检修了一个故障。他那个故障有点，我就举例和他说有点类似啊，说一个故障。他就什么，他开空调，这车就熄火，啊，就是我、哦、他开始的时候还不大熄火，后来又熄火频率高。但他来的时候呢，呃，已经没有机会再熄火了啊。当我看的时候比较明确了，因为我当时还没看他大火的情况，我就说两种，一。你没有，因为我看到他那个呃节气门那里啊，怠速马达已经换过新的了。我说一那个怠速如果马达有问题，他用了四五年了，那可能又又坏了，那他调节不过来，他就会出现这个出现什么呢？出现这个这个这个呃抖动、熄火、熄火。对，嗯、再一个呢，因为他开空调，啊，他和空调有关系啊。最后这个车，最后这个车最后一判断就是我们压缩机爆死
1: 了。
5: 哦，啊压缩机爆死了就坏了，所以它就熄火了。嗯、这就是刚才说。呃，这个问题引呃引推引申到刚才这个 CRV 这个走啊、嗯、这个状态，就是本身如果是你的发动机动力是有问题的，嗯，那这肯定是你你这个行驶起来它就，因为它刚才说已经到接近熄火啊，嗯，这个我觉得发动机还是一个重要去检修的一个点，主要就是是
3: 是发动机方面对吧
5: ？对，是一个主要的点，我觉得。就其次呢，个别的本田车也有什么呀？就是离合器档位下不来，甚至什么两个档同时存在，
1: 嗯。
5: 可能两个离合器就是相当于两个两个鼓都都带着它，这时候它就相当于传动比吃咬合不对了，那就把这个什么呢憋死。个别的呢有什么呀？也有这个就耦合器就变扭器啊，这里、个、边有故障的时候也有出现的。呃，这个故障我大概也得在二十年前了，也<那>也修过这样的类似故障。<对>这个
3: 它、嗯、这个车啊，应该是一二年的。时间上应该是十一年的车了，对，所以呢，从这个维度上来讲的话，我们三个方向，因为时间的关系，我们先快说，因为热线有等着的啊。哦，好。三三个维度，第一个维度，发动机，发动机动力，对，对，再就
5: 变变扭器，这个是离合器，就变速箱里边离合器分离不开
3: 。嗯，供您参考啊。来，我们来接听热线了。你好，这位车友
6: 。喂，吴红，你好。嘿，你说，哎，我想咨询赵老师，我是一个一八年的本田杰德。
5: 嗯，你好，你说就是
6: 赵老师你好，嗯，本一八的本田杰德一点八，五速五五 AT 那个就是，嗯嗯，从昨天下午正以以前都是正常开，昨天下午，开着去了趟济南，然后回到家，嗯嗯，等红绿灯的时候就是抖，平时也是抖，但是抖得很轻微，昨天，就抖的比较严重
3: ，哦，就像
6: 就像以前那个老车那个离合离合器片磨没了。那那种那种感觉的是的
3: 哦，嗯嗯，你第一次出这种车这种情况吗？对，因为我也是买的二手
6: 车，嗯，嗯买了有两年了，开了不到一万公里吧，变速箱油啥的我都都换了。嗯
5: 嗯嗯，那这个表上呃总里程是多少
6: ？总里程，嗯，总里程现在是，当时我买的是六万，现在七万了。嗯嗯
5: ，这、嗯、这六七万也不一定准啊。嗯嗯，<笑>嗯
6: 那<我>、呃、您再说啊。再见。测了，当时读了个变速箱参数，
3: 还看一下、啊。他给你什么故障码了吗？嗯
6: 、没有故障码，没有故障码。就是我换油的时候，哦、我说你给我读一下，看看我这个二。参数。是是参数表？数就是实表不实表
3: 嗯嗯？
5: 嗯。嗯嗯哦，那是那一个参
3: 数。那这样子，咱稍后哈，你别别放电话。朋友们好，这个时间呢，在路况之后，马上继续回复一下刚才那个热线的问题啊。这位捷德的老师，嗯，您这个公里数现在就等于说七万多是吧？嗯。
6: 七万多公里
3: ，七万多公里，嗯，抖得这么厉害，是不是吓你一跳
6: ？呃，对呀，我寻思怎么回事，以前都是好好的，又没，嗯，又没没没，怎么回事？不知道是咋回事
5: ，嗯、反正是。嗯，是这样、啊，我觉得还是要回到一点，刚才前面那个 CRV 和您这描述，呃，它可以 CRV 可以听的，嗯、就是第一，你首先判断啊，到底是一种发动机动力方面的不好的抖动，还是说这个？就是刚才说传动机构，就这种，就是首先车有劲儿嘛，就是抖动，嗯、或者这车我跑下来是不是没劲儿啊？这个闯动啊，它
3: 是它是怎么样子的抖呢？之
6: 前之前节目前段我听听您说过那个空气滤芯的事啊，对对，嗯，就是我我是临沂的，我在临沂那个汽配城买了一个，也是他那因为他那个是油，就是上面有油的那种滤芯，嗯嗯
5: ，对，他本田都是这样的，嗯
6: ，对，有油的滤芯用了之前。之前那个我买车的时候，他用的是那个干式的啊，现在换了跑了有跑了有三千公里，然后我平时是在工地吧，嗯这个环境也不大好，我我寻思是不是我这个和和这个滤芯有问题嗯？嗯
5: ，所以还是第一啊，他他不管有没有关系，他最起码什么我能知道他是动力性方面的问题吧？呃，回到一点就是说你现在抖的如果很严重了，那呃像如果说真是滤芯儿啊。这种情况它可能会导致你怠速现在也不稳，或者说呢，也甚至引起故障代码的报警。那你就把这个滤芯呢拿来，因为这个油滤啊，它这时候它那、嗯、那个灰尘它也成颗粒，你就把它拿磕一磕。这种、个、油滤不能吹，啊，油滤不能吹，不能拿，比如啊拿气枪给吹，好这一看就败行，啊，这个不能吹，这个只能是磕拿的，就是颠的颠的，把它灰就颠下来就行了。你就这样试，啊，这是第一点。呃，第二呢就是您说这个情况呢，它有没有说？就是可能偶发性噔噔噔噔，呃，抖抖了非常几下，然后就不抖了。那这时候我们要考虑什么？刚才呃，前面有一车也描述说，你的点火，你的电火线圈、火花塞，对吧？那这个它有没有问题？那这这昨天，昨
6: 天我打断一下，赵赵老师，嗯,嗯昨天下午就是你说这个偶<对>发性的，也是在过红绿灯的时候，它它抖，它抖，但是我推在空档啊，嗯、它还抖那么几下，然后就不抖了。哦、嗯。
5: 嗯那您说这个情况啊，有点是什么呢？钻石林常说的哈，这个红绿灯抖动灯，之一，或者高速抖动灯，就是下高速抖动灯。因为你昨天刚才你描述一点，有什么我们要，你是刚跑
3: 完高速对吧？一
5: 样，因为你跑高速的时候呢，出现一个问题是什么呀？就是你你高速的情况下，你节气门开度是特别大，的。但是当你下了高速之后，如果说是下高速才表现出来的哈，那很有可能是你节气门脏了。
6: 节气门
5: 啊，对，很有可能节气门上，因为你高速的跑的时候，它特别这个是、啊、这个油门开的特别大，嗯，然后呢，呃，加上这两天灰尘又大，嗯，再加上呢温度温差，其实昨天别看看似热啊，那风还是挺凉的，它可能就把油泥给卡住了，卡住它了，再加上沙粒大，所以你现在呢就去它呃站上让它清洗一下，然后呢再用 HDS 呢做一个匹配，我觉得有有可能解决了，结合你那个滤芯，嗯、结合你那个滤芯这样。嗯好不好？ Oh,
6: 我我还有一个问题，你说，就是就是我这个车，他一一直用的，嗯、一直用的在那个大麦用那个零二零的机油嘛，哦，嗯
3: 。由
6: 由于这个车，我以前开手动挡，嗯嗯嗯，嗯感觉比较拖累。换了这个，它它本身它车子重，发动机比较小，嗯，动力不足，我就我就是经常经常油门给它踩到底，比如说超车，你、哦、那样。嗯嗯，这样是不是换换一个高高粘稠度，对方的，发动机要大一点？对
5: 啊，对，剪切力要大一点。啊，这样可不可以
6: ，赵老师？
5: 嗯，可以，但可以可以这样，但是这不了一点啊，就是说标准的标准的标捷德本身标还是刚，对，本身它原来的说是二零嘛，你这一款本来可能就不会是二零，可能原来匹配就是三。你那个
3: 说明书上是是，你要看你
5: 的哪一年哪款的。呃，再一个呢，他那个早期那一款的时候呢，就是二零三零都能用，啊，如果是达到这个在这个阶段的时候，那我觉得你要这个要求可以换三零，嗯，但咱再回来一点来，嗯、这个车呀，他需要您去爱惜一下，您今天是把这个节气门让它开着开着脏了这一方面啊，那个变速箱也受不了，能理解吧？那发动机支架也受不了啊，你你咣一下就结合上，噔那个支架你闯一下，那虽然说这个车的发动机支架橡胶非常好了。对不对？是嗯、但是也搁不住你这么造去。好不好啊、哦？那好
3: 了。好你的驾驶习惯可以再稍微收一收吗？嗯
5: 、对呀，它不是增压发动机，你别改。可以可以,可以温柔一点吗？
3: 对<笑>它<笑>，对它温柔一点行吗？嗯。<笑>另外，我就一点点小的建议。以前的时候，我们很多老的奥迪的车主都非常的清楚啊，就是这个车比较典型，就是原来老的那个 EA888 的那款发动机啊，就是他们都会说不行的话，时间久了，公里数长了，那我就把这个机油标号。提高一点，对吧？大家都明白什么意思，这个我就不多说了。但是您这个车，我觉得第一年头没那么久，第二公里数也没那么长，所以我觉得你就是还是按照说明书。如果说明书咱找不着，咱买的时候咱就没有哈，没事儿，你打个厂家电话，你问他，你说这个车出厂标配应该是匹配二零的油还是三零的油，咱问问，心里有数了，对吧？那咱问清楚了，尽量先按着这个来，因为你这个车还没有。烧机油等等那种特别糟糕的情况发生嘛，对吧？嗯对对对。嗯，我就建议咱先不调，行吗？咱先不调，<好>咱就按原来他怎么着，他吃啥粮食咱就给啥粮食。<笑>对，因为
6: 之前他是一万个我跑了一万多吧，那八千是我平时不怎么开，嗯、我媳妇在家开，嗯，接孩子，嗯、然后给跑了一两千公里。他那天他因为他家在家里开电车嘛，嗯嗯，说我开了两千公里说。我们临沂土话就是你你把车开溜了，他说
3: 。懂了懂了，明白了。不知道我们胶东的朋友、鲁西南的朋友能不能听懂这个咱临沂话啊？嗯，对，理理解，理解，理解，你在，你在试试，你俩匹配一下。先把
5: 那抖动要去解决，嗯，好吧
6: 。咱清洗节去门去吧
3: ，行吧？啊
6: ，好嘞，我我我是我是赵老师十几年的粉丝了，感谢，哎呀，感谢。感谢感谢。还得还得麻烦赵老师去。请教请
3: 教，感谢感谢，感谢<事>欢迎继续参与节目啊，谢谢
1: 。
3: 刚才呢，对酒尹秋月听了咱今天仨抖动的案例了，说原来抖动的问题真不少，原因也真是各有不同。今天确实是扎堆儿了，看来是吧？引起了大家的共鸣。嗯、是，途观的车呀也好啊 ，CRV 的车也好，捷、啊、德的车也好，你看，哎，呃，我我也希望能让更多的车友们，大家互相可以听听看，哎。这不是我的车吗？我车也是这个车，多少公里数？我是不是也能避免一下呢？有参考性吗？对，我希望大家能够就就有普适的一些参考价值啊。接下来我们来看一下刚才网友问到的这个问题，呃，我快速的看一下啊，他是瑞风的一个车主，他说：“老师好，我现在呢加速无力，嗯，加速感觉就不像之前那么有劲儿了，嗯，嗯。”
5: 呃，瑞风这个车呢，其实应该说是还是挺有劲儿这车，嗯、因为它整个发动机这个匹配啊和这个车身啊，其实它这个我觉得还是比较不错。那这个无力呢，你首先是要看车是不是离合器打滑，
1: 嗯
5: ，对不对？车传递不出来这种无力，还是说发动机的这种没劲儿？发动机没劲儿呢，就最起码咱就电脑读一读，嗯啊，前两天也有一个单位，他两台瑞风同时来找我。还那车倒来，我说真是这个受不了。了，我说我直接给那车管说了，我说你你先让他们一人拿出两百块钱来，去学学学学这个基本这个技术这个车辆的一些常识去。那个实在版车，机油加多了加多少呢？上来加上来高高出得这个这个接近十公分。我说你里边加多少油啊？对不对？那机油加多了，它有有油就是烧机油啊。好，我往那倒吧，咚咚咚倒了这个太多了，倒接近大半桶那些，生怕这个再加机油。对不对？然后呢，还有一个车有传感器有故障啊。那我觉得从这几个方面，包括有的车它有一台其种水温高啊，那这些都有可能会造成它的这个加速不利。呃，像这种情况，我建议他应该最起码应该去电脑读读取读取，因为那有台车，它那个就是那两台车，有台车来水温表都不指示，对吧？全一直在底下，你你知道它到底高温不高温啊？就是打开以后，一看你车，我说绝对高温，对不对？有这个水温不正常，它肯定是要限制你的加速嘛，要保护发动机嘛。嗯
3: 我觉得这个不同的车子啊，就是不同的开法是吧？哈，不同的这个对对对这这类车，你
5: 主要是什么呢？单位车比较多，嗯，用哎，这个人也用，嗯、那个人也用，反正加什么油也不管，<是>到时候三元催化都机常都糊死了，也从来不清洗。我能理解，因为
3: 因为总有人管嘛，对吧？底儿底儿，人家不跟咱家里车似的，咱家里车最最起码最后怎么着都得咱自己管，但是单位的车可能就是总有人管，呵呵这点就是驾驶各种不同了啊！来吧，我们继续有请热线上等候的这位车友，您好，你
5: 好，主持人好，主持、哎、好
3: ，您说，嗯、哎，你
5: 好，嗯，我这个车是一五年的别克凯越，嗯、但是我开了就三万公里，哦
6: ，好少
5: ，呃、嗯，从来也没有保养过啊。就是机油机滤换啊，大保常规保，对对对，没有。我就我应该应该是做什么呀？我想最近做一做。嗯，是啊。那这样呢？咱先说说安全性的，刹车油得换过了吧？刹车油好像是也没换过，有有次骗了，我忘记了。反正在四 S 店保了，应该有记录呢。嗯。呃，那刹车油我觉得是有可能没换，得换一换。嗯。是吧？这是一个要考虑的。嗯。呃，第二呢，就刚才前面说的那个齿轮油，因为我应该不是手动的，是,是个自动的吧？这个车自动挡，呃，确实如果再换油很，很、嗯、很费油，就导致车辆费油，动力也会弱，变速箱也会出毛病，对吧？这也是一个点。呃，跑的虽然少呢，这个车因为它的点火线圈啊，还是钢线啊这类时间久以后啊，容易老化，啊，我建议您的呢把那火花塞呢可以考虑换了它，嗯，防止点火线圈。高压线，这个因为它有单独这个高压线的击穿，防止它击穿，那后边人可能噔噔噔闯了，发动机故障灯亮了，跑不起来了，是吧？呃，其他的我觉得就是要不只是发动机啊，不只是变速箱，我们要车身，对吧？车身的这个，你像这个车的那个门锁，啊，时间长了你一锁车，咯咯咯咯咯楞，在那锁十几次。再跳一两跳,跳来跳是怎么回事？就我我现在就犯这个病啊，反正就都通病。这你反正问焦胜林这些毛病，跟你说，我就说你只要说哪个车什么情况，这是通病，要保养，要保养它，
3: <这>就要保养它。这个
5: 好整吗？好整啊，好整、啊。就是你先给它保养一下，就是它不让它坏就行啊，对不对？那个升降器也给它保养保养，然后呢，这个防尘套拉杆儿啊也弄一弄。今天有一个车，呃，这这这我不说哪个车啊，对。路上跑上，都拉杆断了，我都怀疑有人给他陷害他，说不是给他锯了半截，而且就剩了一点儿，哐断了，对不对？那你同样底盘拉杆啊，这些球头啊，因为时间太久了，嗯，对吧？跑的天少，咱要检查一下，你对维你虽然公里数少，对、嗯、这些也是一个关键点，包括这车的后备箱的一些地方啊，几个天窗啊，对吧？你堵了，你你等它进了水淹了，那你你说我从来不开，好是从来不开，那水可不管你的，灰尘可不管，嗯，对不对？那这时间久了，它已经哦，一年四五四五千吧，也就是它不开，它只要在那落灰，它也只要下雨，它就堵，就这天窗板的，我说的啊，你就不开，它也堵，啊，它也堵，
3: 嗯
5: ，能理解吧？就是清清
3: 清清该清的
5: ，对对对对对，清清该
3: 清的，你这样子清理清理啊，对对，大宝的大宝的这些辅油的，不说
5: 特别大，就针对对针对的哎，对它那个变速箱油是怎么？重力换的还是机器换好、啊？机器换吧
3: ，我换的就行。我我和我和赵钻两个观点啊。我认为，如果说你要是想用的时间更久，你说我不是一锤子买卖，对吧？我还要再继续开好多年。我觉得可能就是放得更干净。
5: <笑>重力换的干净
3: 、啊？呃，机器换的干净。对，但是赵钻觉得重力换就够、呃、刚刚了，够用。对，他说重力换就够用，<笑>就是从够用的角度来讲，重力换就够用。嗯。供您参考吧，哦、好吗？嗯，供您参考。<了>嗯，好嘞，<吧>再见啊！嗯、时间的关系，在这儿呢，要跟大家呢简单就先介绍到这儿了。非常感谢赵钻今天的分享啊，很多抖动的问题，我估计呢都已经能很长一段时间给大家来来表达了。如果有任何的问题，节目之后呢也可以继续回复“天下”两个字一起入群，咱们在群里继续给大家分享。稍后呢是下班万万岁，咱们明
1: 天见。